0: Primero de Samuel, capítulos 29 y 30. Llegamos hoy, si el Señor quiere, al penúltimo estudio de este gran libro de Primero de Samuel. En Primero de Samuel, capítulos 27 y 28, en un sentido, vemos a David y a Saúl en su peor condición espiritual. En el capítulo 27, David vive una vida doble. Recordarán que en el 28, Saúl busca una médium, pero al llegar aquí a los capítulos 29 y 30, volvemos a ver la diferencia. David se arrepiente de su pecado y se fortalece en el Señor, pero Saúl persiste en su pecado. Pero lo más importante en 1 Samuel capítulos 29 y 30 es ver el cuidado providencial del Señor hacia David que demuestra que Dios lo escogió para ser el rey que reemplazaría a David, para ser, perdón, el rey que reemplazaría a Saúl. Dios escogió a David para que fuera el rey que reemplazaría a Saúl y parte de la manera en la que Dios manifestó esa selección, esa elección de David para reemplazar a Saúl fue en su cuidado providencial, como lo vemos aquí en 1 de Samuel capítulos 29 y 30. Y aquí en estos dos capítulos encontramos dos situaciones para David que te enseñan el cuidado providencial, dos situaciones para David que te enseñan el cuidado providencial. En primer lugar, en el capítulo 29, vemos a David rechazado. Y en segundo lugar, en el capítulo 30, vemos a David atacado. David rechazado y David atacado. Ven en primer lugar a David rechazado en el capítulo 29. David rechazado. Ahora, para entender lo que dice 1 Samuel, capítulos 29 y 30, tenemos que recordar qué pasó en los capítulos 27 y 28. Saúl seguía persiguiendo a David para matarlo, pero en el capítulo 27 y al principio del 28, David y sus hombres se escondieron de Saúl en la ciudad filistea de Siclag por permiso del rey filisteo Aquís, rey de Gat. Allí estuvieron un año y cuatro meses, según el 27.7, y durante esos meses desde Siclag David y sus hombres recordarán que atacaban a los enemigos de Israel tomaban sus animales y ropas se las daban a Aquis pero David le mentía a Aquis diciendo que esos animales y ropas eran de los israelitas y Aquis le creyó a David de hecho Aquis confiaba tanto en David que lo hizo su guardaespaldas y esto nos lleva al 29.1 primero de Samuel 29.1 los filisteos juntaron todas sus fuerzas enhebró todos sus campamentos estas son las tropas el ejército filisteo y estaban en Afec, esto es en la parte de arriba, al norte de la tierra de los filisteos. Y al final del 1, Israel acampó junto a la fuente que está en Gerrel. Esto significa que Israel estaba acampando al noreste, arriba a la derecha, a unos 64 kilómetros, unas 39 millas de donde estaban los filisteos. Y aquí están otra vez Israel y Filistea preparándose para otra guerra. Pero vean en el versículo 2. La organización y la cantidad de soldados filisteos. 29.2 Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revistas, tú es, iban pasando a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia, esto es, en la parte de atrás es la idea, con Aquis. Y en el 3, dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Algo así como que todos están los soldados filisteos de rojo y están unos de azul, el enemigo, ahí está iban a pelear contra los hebreos y había soldados hebreos entonces versículo 3 dijeron los príncipes de los filisteos ¿qué hacen aquí estos hebreos? y aquí respondió a los príncipes de los filisteos ¿no es este David? el siervo de Saúl, rey de Israel que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy vean esto a los ojos de Aquis David no tenía falta pero a los ojos de Dios David sí tenía falta ¿por qué? Porque en el capítulo 27 vemos que David estaba viviendo una vida de mentira. Pero Aquis no sabía. David estaba engañando a Aquis al traerle David a Aquis ropa y animales. Diciéndole que eran de Israel cuando la realidad, capítulo 27, es que esa ropa y animales eran de los enemigos de Israel. Y aquí volvemos a ver esa verdad de primero de Samuel dieciséis siete: El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Mas Jehová mira el corazón. El hombre no puede mirar el corazón. Vean qué recordatorio, hermanos, de la necesidad de vivir vidas íntegras. No podemos, no debemos vivir vidas hipócritas, de pecado oculto, vidas dobles. Podemos llegar a ser como David aquí, tristemente, muy buenos en engañar a hombres y a mujeres, pero jamás podemos engañar al Señor. El Señor sabía lo que estaba pasando aquí y le iba a dar una lección fuerte a David, como lo vemos en el capítulo 30. Entonces, versículo 4, Aquis defendió a David ante los, principales, ante los príncipes filisteos, pero Aquis no los convenció. Vean el 4, 29, 4. Entonces, los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, esto es contra Aquis, y dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No saquen la batalla se nos vuelve enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Estos filisteos presentaron una preocupación razonable. Porque recordarán que en 1 Samuel 14, 20 y 21 hubieron soldados hebreos en el ejército filisteo que en medio de la guerra se volvieron contra los filisteos. De hecho, versículo 5, ellos conocían la fama de David. Vean el 5, los hebreos, digo, los soldados filisteos, los, los líderes del ejército filisteo, vean lo que le dijeron a Aquis, versículo 5, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Esto pasó en 1 Samuel, capítulo 18, después de que David mató a Goliat. En otras palabras, los filisteos sabían quién era David y ahora David está ahí en medio de su tropa, versículo 6 29 seis aquí llamó a David y le dijo vive Jehová por qué está jurando este rey filisteo en el nombre de yahweh el dios verdadero el dios de los israelitas probablemente para darle confianza a David de que esto era verdad pero no estamos seguros el texto no lo dice pero esto es lo que aquí le dijo a David versículo 6 aquí le dijo a David que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mal he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. mas a los ojos de los príncipes no agradas. De nuevo, David tenía engañado a Aquis. David se habría ganado el Oscar al mejor actor. Recuerden, ya había actuado como loco antes y se lo habían creído. Era muy inteligente David, tristemente esa inteligencia la usó para pecar aquí. Esto llega a pecar, Dios te puede dar un talento natural para algo, pero si lo usas para pecar, estás blasfemando a Dios, pervirtiendo lo que Dios te ha dado en su gracia. Como David aquí, David era muy inteligente, lo vemos allá atrás en primero de Samuel, capítulo 16, era hombre prudente en sus palabras. Pero vean aquí, versículo 6, Aquis confiaba en David, pero los príncipes de los filisteos no confiaban en David. Y por eso, versículo 7, Aquis le dijo, «Vuélvete pues y vete en paz» para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Versículo 8. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pele contra los enemigos de mi señor el rey? ¿Por qué insistió David aquí? De nuevo, no estamos seguros, el texto no lo muestra. Es probable que lo hizo para mantener la buena reputación engañosa ante Aquis, pero no estamos seguros. Digo, está ahí rodeado de soldados filisteos. imagínense confiesa ahí en términos humanos, si él hubiera confesado, bueno, la verdad, te he estado engañando, ahí lo matan. Seguramente lo ejecutan. Entonces, es probable que eso hizo David, aquí está viviendo en pecado. En ese en medio de este problema que se ha metido debido a su pecado, sigue ahí David manteniendo la fachada de mentira. Y versículo 9, vean de nuevo cómo el Espíritu Santo enfatiza cómo aquí se estaba totalmente engañado. David estaba viviendo una vida doble, véanlo en el 9. Y aquí respondió a David y dijo, yo sé que tú, David, eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, en el sentido de que no había hecho nada mal. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Versículo 10, aquí le dijo a David, levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo. Y levantándose al amanecer, marchad. Y en el once se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jerrel, donde estaba el ejército israelita, que vimos en el versículo uno. Pero vean, hermanos, el cuidado providencial del Señor hacia David. Debido a su pecado, David aquí se había colocado en una situación imposible de resolver humanamente hablando. ¿Por qué? Porque si David iba a seguir con su teatro de engaño, de que era leal a Aquis y que estaba contra Israel, aquí su lealtad falsa iba a ser probada, porque si David iba a ser leal a David, porque si David iba a ser leal a Aquis en esta guerra contra Israel, David iba a tener que apoyar a Aquis y los Filisteos para derrotar a Israel. Israel, la nación sobre la cual David iba a reinar. ¿Habría pensado David aquí en una manera de evitar esto? La verdad no sabemos. Eh, pero si sí sabemos que el Señor en su gracia aquí demostró su cuidado providencial hacia David al hacer que los filisteos lo expulsaran del ejército filisteo porque los filisteos tenían miedo de que David y sus soldados los traicionaran en medio de la guerra. ¿Cuántas veces al mirar atrás en nuestra vida Vemos el cuidado providencial del Señor. Quizás en el momento fuimos despedidos de un trabajo, fuimos rechazados de alguna situación, fuimos expulsados de algún grupo o enfrentamos alguna otra situación desagradable. Pero al mirar atrás, vemos que el Señor demostró su cuidado providencial y nos protegió de alguna situación en la que quizás habríamos pecado o habríamos pecado más. Y quizás nos habríamos expuesto a una disciplina más severa por parte del Señor. Esto nos motive, hermanos, a confiar en el cuidado providencial del Señor y evitar situaciones que nos podrían llevar a pecar. Entonces, aquí en los capítulos 29 y 30 de 1 de Samuel, vemos dos situaciones para David que te enseñan el cuidado providencial. En el 29 ya vimos a David rechazado, pero vean, en el 30 ahora David atacado. David atacado, primero de Samuel 30. En el capítulo 29 entonces, David y sus hombres dejaron el campo de batalla y aquí en el 31 llegan a donde estaban sus familias, vean el 1, 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día, una pausa ahí, de AFEC, de donde estaban hasta Ciclag, aquí en el versículo 1, 31, había una distancia de unas 50 a 60 millas, unos 80, 96 kilómetros. Estos 600 hombres y David tomaron tres días para cubrir esta distancia porque recuerden que iban a pie y tomaban descansos. Pero recuerden que ahí en Ciclac estaban las familias de David y de sus hombres, como dice el capítulo 27. Entonces, vean lo que pasó, versículo 1, 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado, habían atacado, destruido a Siclag y le habían prendido fuego. Los de Amalec o también llamados los Amalecitas. ¿Dónde los hemos visto antes? Aquí en 1 Samuel, 1 Samuel 15. El Señor le mandó a Saúl que los destruyera y Saúl no lo hizo. Y en primero de Samuel, capítulo 27, David estuvo atacando a los amalecitas y otras personas. Y recuerden, David y sus hombres les quitaban animales y ropa, se los daban aquis, diciendo que eran de los israelitas. Y aquí en el 31, los amalecitas habían invadido Siclag, donde vivían David y sus hombres. Habían destruido el lugar, lo habían incendiado y además, versículo 2, vean lo que hicieron los amalecitas. 32. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. David y sus hombres habrían sabido que se llevaron a sus familias y al resto de los habitantes de Ciclac, porque no habrían encontrado ningún cadáver, porque ningún cuerpo muerto de nadie había quedado ahí. Versículo 3, vean la situación. 33 vino pues David con los suyos a la ciudad suyos son los 600 hombres y he aquí en el hebreo esa frase significa atención a lo que viene he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos esta fue una situación terrible vivieron algo parecido a lo que Dios hizo con Job recuerdan cuando el Señor le quitó sus posesiones y a casi toda su familia. Imagínate, llegas a un viaje, llegas, estás fuera de trabajo, digamos, y llegas de un viaje de trabajo y la ciudad donde estaba tu casa está vacía, incendiándose y tu esposa y tus hijos no están. Eso nos ayuda a entender algo de por qué respondieron como lo dice el versículo 4. Vean el 34. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 5, las dos mujeres de David, Ainoam, Jerrelita y Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también eran cautivas. La idea aquí es que habían llorado tanto que se cansaron de llorar y ya no podían llorar. Y recuerden, estos son 600 hombres que estaban en guerras. Esto indica lo tristes que estaban por esta situación. 600 hombres se encontraron el lugar donde vivían, destruido, incendiándose, sus posesiones, sus familias desaparecidas, y en esa época, cuando se llevaban a niños y a mujeres cautivas, los usaban como esclavos. Y la situación, hermanos, aquí es, es terrible, pero la cosa se puso peor para David vean versículo 6 cómo sus hombres se volvieron contra él en el 6 y David se angustió mucho porque el pueblo hablando de los 600 hombres hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas una pausa ahí aquí está David en un agujero de problemas en el fondo de un agujero de un hoyo, de un pozo de problemas, de sufrimiento por así decirlo ¿cómo llegó ahí? recuerden desde el capítulo 27 él mostrando desconfianza en el Señor estaba cansado de que Saúl lo estuviera persiguiendo temiendo que Saúl lo iba a matar desconfió del Señor, no buscó la guía del Señor y buscó refugio ahí con Aquis recuerdan Engañó a Aquis, el filisteo, para escapar de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Recuerden, David no buscó ni la protección ni la guía del Señor para ir a Aquis de nuevo. Además, pecó al engañar a Aquis por varios meses y parece que David pensó que estaba muy seguro ahí, escondido en Ciclac, porque observen que no dejó a ninguno de sus hombres para cuidar de las familias que dejaron en Ciclac. Pero aparentemente nunca se imaginó, escuchen esto. Nunca se imaginó David que los mismos amalecitas a los que Saúl había dejado vivos y a los que David había atacado y saqueado, nunca se imaginó que esos mismos amalecitas iban a venir a Ciclac para destruirla, para incendiarla y para llevarse todas las posesiones de él y de los hombres que estaban con él junto con sus familias. Y menos se iba a imaginar David que sus hombres estarían tan enojados con él por todo esto que querrían matarlo. Qué lección, hermanos. Pensamos que podemos pecar y mantener la situación bajo control, pero ni nos imaginamos por dónde puede el Señor sorprendernos para destapar nuestro pecado. No podemos pecar de manera impune no podemos pecar y pensar que podemos contener la situación no se engañéis dios no puede ser burlado galatas 6 no cultivemos una vida de pecado no vivamos una vida doble puedes engañar a todo mundo pero el señor conoce tus motivos conoce los míos conoce los deseos, conoce la realidad de por qué hacemos lo que hacemos. No juguemos con el Señor, no vivamos una vida doble, no vivamos una vida de pecado oculto bajo ninguna circunstancia para honrar al Señor y para no exponernos a la disciplina del Señor. Aquí creemos que lo que estamos viendo es una muestra de la disciplina del Señor para David, que por su gracia lo llevó al arrepentimiento. Y vemos el arrepentimiento de David a partir del versículo 6 y en adelante. Vean esto al final del 6. En medio de esta situación de David, estaba de nuevo en el fondo, estaba en el fondo David y sus hombres tristes, tan tristes que se cansaron de llorar, hogares destruidos, quemados, sus familias, esposas, posesiones desaparecidas y encima de eso, David al borde de la muerte porque sus 600 hombres lo querían linchar, lo querían matar. ¿Cómo enfrentó la situación? Véanlo al final del 6. Vean esta frase hermosa, una frase que nos ayudará a memorizar para recordar cómo debes como cristiano enfrentar situaciones de tristeza y angustia profundas. Versículo 6 al final. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí vemos la gracia del Señor en la vida de David. Esto implica que David se habría arrepentido del pecado en el que había vivido al mentir en Ciclac, y vean que la situación no cambió. Todo sigue igual aquí, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Vean qué gran ejemplo de que, por la gracia de Dios, como cristianos, podemos fortalecernos en Jehová nuestro Dios, en medio del sufrimiento podemos fortalecernos en el Señor aunque las circunstancias sean terribles aunque la situación no cambie ¿cómo? ¿cómo nos fortalecemos en Jehová nuestro Dios incluso en medio del sufrimiento? ¿cómo es que David se fortaleció en Yahweh su Dios? los versículos 7 al 9 nos enseñan vean el 7 37 y dijo David al sacerdote Aviatar hijo de Aimelech, yo te ruego que me acerques el efod y Aviatar acercó el efod a David el efod Recuerden que Lefot tenía el Urim y el Tumim, esas dos piedritas, y lo usaban en esa época para consultar a Dios, para saber qué hacer en situaciones específicas como aquí, versículo 8, ven en el 8. Y David consultó a Jehová diciendo, Perseguiré estos merodeadores o ladrones? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cómo le dijo esto el Señor a David? No sabemos, pero se lo dijo. Vean ustedes, hermanos, el cuidado providencial del Señor en esto. Versículo 9, 39, partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente o río de Besor, a unas dieciséis millas hacia abajo, al sur unos veinticinco kilómetros, donde se quedaron algunos. Vean por favor la confianza de David en el Señor. David obedeció sin tener idea de quiénes seguía ni qué tan fuertes eran. Y probablemente supo en qué dirección ir, porque habrían habido pistas como huellas o cosas tiradas. Porque recuerden, los amalecitas se habían llevado a todos los habitantes y animales y demás posesiones de ciclag. Y vean de nuevo, hermanos, la gracia del Señor en su providencia aquí, porque los 600 hombres confiaron en David y lo siguieron aunque habían querido matarlo. Él les pudo haber dicho, miren, Dios me dijo que hiciéramos esto. ¿Qué hubieran? podrían haber dicho? ¿Sabes qué? No te confiamos ya en ti más. Ha vivido mintiendo, compadre. Has vivido una vida doble y ahora perdimos por tu culpa a nuestras familias, posesiones. ¿Cómo vamos a creer que Dios ahora te dijo que vayas? Es la gracia del Señor. Entonces, ¿cómo se fortaleció David en Jehová su Dios? Buscando su dirección y obedeciéndolo. Buscando su dirección y obedeciéndolo. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros en esta época en la que no somos Israel sino la iglesia y no vivimos bajo el Antiguo Pacto y no hay sacerdotes del Antiguo Testamento ni Efod para guiarnos. ¿Cómo te fortaleces en Yahweh tu Dios en todo momento, especialmente en situaciones de tristeza y angustia profundas? Respuesta, tres maneras. En resumen, estudiando su palabra para entenderla correctamente y de la mano con eso, dos, pidiéndole sabiduría al Señor en oración y tres, obedeciendo su palabra estudiando su palabra para entenderla correctamente, pidiendo al Señor sabiduría para aplicarla, y tres, obedeciendo su palabra. Es una gran verdad. Y aquí van, versículo 10, vean David y sus 600 hombres buscando rescatar a sus familias, vean cómo el resto del capítulo presenta sus frutos de arrepentimiento, vean ustedes cómo ahora David dejó su pecado de vida doble, y ahora está obedeciendo al Señor. Vean su obediencia al Señor. Versículo 10. En el 10 David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente o el río de Besor. Esto podría indicar que probablemente ese río de Besor llevaba mucha agua por ser época de lluvias y no pudieron cruzar el río. Ahora recuerden, no nos sorprende que se quedaran por estar cansados. Porque estos no eran soldados profesionales, como lo vemos en el 22.2. Además, probablemente el cansancio se acumuló por los tres días de viaje para llegar a Ciclac y tanto llorar, recuerden, los había agotado. Entonces, David dejó atrás 200 hombres y siguió con 400. Esto vuelve a mostrar su confianza en el Señor y su palabra. Porque recuerden, David no tiene idea de lo que va a enfrentar. No tiene idea de qué tan grande era el ejército amalecita que se llevó a todas sus familias y bienes. Y él siguió adelante. Solo sabía, versículo 8, que el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aquí está David, vean, operando por fe, no por vista, no tratando de resolver de manera pecaminosa la situación como en el capítulo 27, sino operando por fe. Y vean de nuevo en el 11, vean el cuidado providencial del Señor para David en esto. Vean versículo 11, hermanos. Esto es impresionante. Vean a partir de aquí, vean qué recordatorio. Como dijo el Señor en Mateo 10, 29 y 30, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así también, pues también vuestros cabellos están todos contados. Vean, Cómo el Señor dirige cada detalle de toda situación. Véanlo aquí ilustrado en el 11 en adelante. Ahí van estos 400 hombres con David. En el 11 hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y en el 12 le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu porque no había comido pan y bebido agua en tres días y tres noches. Esta frase volvió en él su espíritu, significa que se recuperó físicamente, no que estaba muerto y revivió. Algo así como un platillo que algunos lo llaman vuelve a la vida. No es que estabas muerto antes de comerlo, es que la idea es que está tan rico que te vuelve a la vida. Y vean cómo el Espíritu Santo en el versículo 12 nos dio los detalles de lo que le dieron a comer. Un pedazo de masa, higos secos y dos racimos de pasas, esto demuestra algo de la compasión de David. Aquí vemos algo del amor de David hacia este extranjero necesitado. Vean esto, a pesar de que David estaba sufriendo tanto en este momento, le mostró amor a este extranjero. Esto podría ser un resultado del versículo 6, de que se fortaleció en el Señor. Y aquí David, hermanos, al hacer esto con este extranjero necesitado, David demostró que estaba obedeciendo la ley porque la ley mandó que trataran con compasión a los extranjeros como lo vemos en Éxodo capítulo 22 y Levítico capítulo 19 y aquí hermanos volvemos a ver que el Señor mostró el tipo de rey que quería para su pueblo aquí vemos en David un ejemplo un reflejo imperfecto del amor y obediencia perfectas del hijo de David de nuestro amado Señor Jesucristo recuerdan el Señor fue compasivo con la mujer samaritana en Juan 4. El Señor fue compasivo en medio de su sufrimiento más profundo en la cruz, al perdonar a un ladrón, al orar por el perdón de los que lo crucificaron, al encomendar a María, su madre, al cuidado de Juan. Y vean aquí, versículo 13, la providencia del Señor en esto. Vean su control sobre cada detalle para ayudar a David en el 13. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo ya hace tres días porque estaba yo enfermo. ¿Ven qué diferencia? ¿Ven lo que hace el Espíritu Santo aquí? Vean cómo muestra la diferencia. El amo de este joven egipcio, cruel, lo dejó ahí porque estaba enfermo, ya no le servía, no le importaba. Pero David lo alimentó y le dio agua y este joven se recuperó, aunque David ni lo conocía. Y el Señor usó este acto amoroso obediente de David, para que se recuperara este hombre que le daría información clave para la misión de David. Aquí está versículo 14. Esto es lo que le dijo a David este hombre. 30 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los hereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclag. ¡Ah! Estos fueron los pillos que atacaron varias ciudades, incluyendo a Ciclag, de donde se llevaron a las familias de estos 600 hombres y de David. Y versículo 15, vean, que en el 15 le dijo David, ¿me llevarás tú esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré esa gente. 16, lo llevó, pues, esto parece implicar que sí le juró David, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Ahí estaban celebrando por todas las posesiones, animales, familias que le habían robado a David y a sus 600 hombres. Aparentemente estos, estos amalecitas no pensaron que podrían venir David y sus hombres. Tenían confianza en sí mismos. Y por lo que vemos en los versículos 19 y 26, estos amalecitas también se habían llevado lo que era de los demás habitantes de Ciclac. Y lo que vemos aquí en el 16 es que este era un momento ideal para que David y sus hombres atacaran a los amalecitas. Y vean cómo en el 17 aprovecharon este momento David y sus hombres, en el versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Tantas horas de ataque y la salida de 400 hombres nos da una idea de que el ejército filisteo era mucho más grande que los 400 hombres de David. Y esto, hermanos, de nuevo muestra el cuidado providencial del Señor hacia David y sus hombres. Y este escape de 400 jóvenes amalecitas también indica que el Señor todavía no había terminado de matar a todos los amalecitas, aunque habrían estado cansados. David y sus hombres probablemente fueron motivados por ver la oportunidad de recuperar a sus familias y posesiones. Pero vean el 18, vean de nuevo el cuidado providencial del Señor hacia David en el 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y en el 19 no les faltó cosa alguna. Vean el detalle, chica ni grande así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo, vean el énfasis, lo recuperó David. Versículo 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Vean cómo los 400 hombres de David confiaron en él, dijeron que el botín era de David. Y lo que es más importante aquí es que el Señor cumplió exactamente lo que le dijo a David en el versículo 8. Que David alcanzaría a los amalecitas y liberaría a los cautivos. Vean, hermanos, la exactitud de la palabra de Dios. Vean su control sobre todo. Y qué terrible es cuando pecamos igual que David y enfrentamos una situación y nos da miedo, llámese por miedo a falta de dinero, falta de salud o lo que sea y en lugar de confiar en la palabra de Dios y obedecer al Señor actuamos como David y nos metemos en problemas pero el Señor hermanos jamás falla Él es fiel Él no puede negarse a sí mismo es parte de su esencia Él cumple su palabra ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido ni el detalle más insignificante de la palabra de Dios va a quedar sin ser cumplido. Y vean versículo 21 lo que pasó. Primero de Samuel 30:21 y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales se habían hecho quedar en el torrente en el río de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente les saludó con paz. Pero aquí hubo un problema en el 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Aquí sacaron el cobre. Algunos de los hombres de David, estos hombres soberbios, de nuevo, no nos debe sorprender, porque recuerden que según el 22 2 de 1 de Samuel, estos eran los endeudados, los que estaban sufriendo. No eran soldados capaces con un alto estándar moral de virtud, no. Pero vean en el 23 otra vez, vean este fruto de arrepentimiento de David. Vean su dependencia del Señor. Vean en el 23 cómo David le, re, le respondió a estos hombres que dijeron esto en el 22 de manera egoísta. Vean cómo David reconoció el cuidado providencial del Señor. Versículo 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Aquí este hombre de Dios, a pesar de su pecado, a pesar de su desconfianza en el Señor en tantas ocasiones, vemos arrepentimiento en Él al reconocer que la mano del Señor hizo esto. Y observen además, versículo 23, David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. Hermanos míos, colocándose al mismo nivel que estos perversos del versículo 22. Pero vean qué hermoso reflejo imperfecto de nuestro amado Señor Jesucristo. Él, nuestro amado Señor, que confió perfectamente en el cuidado providencial del Padre, que se humilló perfectamente haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el que, aunque somos pecadores viles, nosotros nos llama amigos, hermanos. ¡Qué amor perfecto! El que nos ama y nos libró de nuestros pecados por su vida, muerte y resurrección. Entonces, Aquí estos hombres recibieron una respuesta piadosa de David. David los reprendió en el 23. No querían compartir el botín y les dijo, Dios nos ha dado la victoria en el 23. Y además, versículo 24, David también les dijo, versículo 24, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. ¿Por qué? Porque ambos trabajaron aunque tuvieron funciones diferentes. Un recordatorio al margen, hermanos, cómo el Señor nos puede permitir hacer algo aunque no seamos los Davides, no seamos los que estamos en la línea frontal, una aplicación. No, no tienes tú que ser el que está adelante, Esposa, no tienes tú que ser el líder por diseño de Dios, no. Tú tienes una función, amar a tu marido, tus hijos, tu casa, sé fiel. Tu marido tiene una función. Ese es parte del diseño de Dios en toda área de la vida, todos tenemos funciones diferentes, como una aplicación del versículo 24, no tienes que ser tú el que está ahí, en esa función en particular, sé fiel donde Dios te haya puesto, pero vean versículo 25, 30, 25, desde aquel día en adelante, esto fue por ley, y ordenanza en Israel hasta hoy, esto se volvió una ley, que existió hasta cuando fue escrito, primero de Samuel, y vean en el 26, 1 Samuel 30, 26. Y cuando David llegó a Ciclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. En el 27 lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, 28, en Aroer, en Sibmot, en Estemoa, en el 29, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, 30, en en Corazán, en Atac 31, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. David aquí le agradeció con este botín a todas estas ciudades por haberlo respaldado, por haberlo apoyado a ella a sus hombres. Y esto, hermano, nos da una idea del tamaño de este botín, fue grande. Pero lo que es más importante que esto es que David... Reconoció otra vez, versículo 26, que este era el botín de los enemigos de Jehová. Aquí está recalibrada su perspectiva. Él es un instrumento. Dios es el que está peleando. Estos impíos estaban contra Dios, no contra Él. ¿Se acuerdan? Esta es la perspectiva que vimos allí en primero de Samuel, capítulo 17, cuando peleó contra, contra Goliat desafiando a los ejércitos del Dios vivo. ¿Se acuerdan? Está pensando correctamente aquí. Observen que David no fue avaro como Naval en el capítulo 25. David fue amoroso, fue desprendido, fue generoso. Aquí actuó como el rey que el Señor había escogido. Él peleaba las batallas del Señor y era un instrumento de bendición aquí para el pueblo del Señor. De nuevo, un reflejo tenue. De lo que haría el Rey de Reyes en el futuro, al derrotar la muerte y el pecado, y los enemigos de su pueblo, y traer bendición para su pueblo, primordialmente para la nación de Israel, pero también por su gracia, por igual para la iglesia. Hermanos, qué recordatorio, qué recordatorio el cuidado providencial del Señor que disfrutamos momento a momento conforme a lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude a confiar en Él, en su cuidado providencial, siendo humilde sin pecar al tratar de protegernos de peligros. Sigamos, por la gracia de Dios, el ejemplo de nuestro amado Señor, que confió de manera perfecta en la providencia del Señor cumpliendo con su voluntad. Y vamos a orar para prepararnos para la cena del Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra hermosa. Oramos que nos des entendimiento en estas verdades tan ricas. Para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.